0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Feminismus macht Fett. Ist doch klar, fängt beides mit F an. Feminismus, Fett. Und wenn man sich die Statistik anschaut, ist das eindeutig. Der Feminismus nimmt seit 50, 60 Jahren immer weiter zu und auch die Fettleibigkeit greift seit 50, 60 Jahren immer weiter um sich. Also ist es bewiesen. Das ist natürlich Quatsch. Aber es gibt einen Zusammenhang. Und ich würde sagen, der Individualismus ist das, was fett macht, das, was auch krank macht vor allen Dingen. Individualismus greift auch immer weiter um sich und wir feiern so richtig ab, dass jeder genau sein Ding durchziehen muss und dass man nichts auf die Meinung der anderen geben soll und dass man sich um die anderen gar nicht kümmern braucht. Jeder muss seinen Traum verwirklichen. Und das ist eine große Illusion, dass irgendein Mensch hier irgendwas allein leisten könnte. Man hört auch immer häufiger äh, den Spruch, ich habe mir das alles selbst erarbeitet und ich habe mir das alles alleine erarbeitet. Und das ist natürlich auch immer Unfug, weil ähm, wir stehen immer auf den Schultern der Giganten, die unsere Vorfahren sind. Wir stehen auf den Schultern von Isaac Newton, von Albert Einstein und so weiter. Wir stehen aber auch vor allen Dingen auf den Schultern unserer Eltern, die uns in diese Welt gebracht haben, die das alles auf sich genommen haben, die uns gefüttert haben. Wir stehen auf den Schultern der Menschen, die die Straßen asphaltiert haben, auf denen wir mit einem Fahrrad zur Schule gefahren sind, auf einem Fahrrad, das wir nicht selbst gebaut haben, zu einer Schule, die wir nicht selbst gebaut haben, die besiedelt ist von Lehrern, die wir nicht selbst ausgebildet haben und so weiter. Wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Zivilisation, wir sind alle Zahnräder in einem Getriebe, wir arbeiten alle miteinander und je mehr wir versuchen, diese einzelnen Zahnräder alle rauszudrücken aus dem Getriebe, desto mehr fällt das alles auseinander. Das betrifft aber viel mehr die einzelnen Zahnräder als das ganze Getriebe. Das Getriebe läuft immer weiter, läuft immer schlechter, aber das Getriebe bleibt. Das Konzept des Getriebes bleibt. Aber die einzelnen Zahnräder, die gehen kaputt. Die einzelnen Zahnräder werden immer fetter, immer brüchiger, immer kranker. Und warum ist das so? Weil der Mensch nun mal ein Rudeltier ist. Der einsame Wolf stirbt, das Rudel überlebt. Hatte ich schon in einem der vorigen Videos gesagt. Je mehr wir den einzelnen Menschen ermutigen, sein Ding allein zu machen, desto schwächer wird er, weil der einzelne Mensch nun mal schwach ist. Teile und Siege heißt das Konzept schon seit mindestens 2000 Jahren. Die Römer haben so gearbeitet. Teile und Siege, das heißt, du, du teilst die Menschen in immer kleinere Gruppen. Denn Einzeln, allein sind sie eben schwächer das weiß jedes kind in der gruppe kann man mehr reißen und dadurch schwächen wir die familie ähm, so ganz konkret beobachten kann man das seit ja, 40 50 60 jahren wo es dann eben hieß ja, 60 ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen spielt keine rolle Sagen wir 30 40 jahre wo es dann hieß ja der junge oder das mädchen äh, ist jetzt mit der schule fertig ist am besten wenn es studieren geht geh mal ruhig Weit weg, dann siehst du was von der Welt. Oder ähm, man ist schon in der Kultur drin, das war in den 90ern auf jeden Fall schon so, dass dann die Schüler an sich selbst schon gesagt haben, Ne, ich will auf jeden Fall weit von hier weg, weit weg von zu Hause, weit weg von dieser Schule und von dieser Stadt und aus dieser Gegend und äh, da mal für mich allein sein. Und äh, mal für sich allein zu sein ist eine Sache, aber ähm, alles hinter sich zu lassen, seine gesamte Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist eine ganz andere Sache, seine Familie zurückzulassen und zu verlieren. Man schwächt die Familienbande, das steht fest. Auch wenn man telefoniert, ist das nicht das Gleiche wie ein persönliches Treffen, wie das Leben miteinander zu verbringen. Und natürlich verlassen Kinder irgendwann das Elternhaus, aber bis dahin ist eine lange Zeit. Und wir haben natürlich auch durch eine bestimmte Politik, muss ja vorsichtig sein, ich möchte nicht zu viel über konkrete Politik sprechen, motiviert, dass Menschen viel mobiler werden, viel mehr umziehen, also auch aus ihren gewohnten sozialen Umfeldern sich rausbewegen oder das Gefühl haben, sich aus diesen Feldern rausbewegen zu müssen. Und auch das schwächt sie. Jeder, jeder zusammengebrochene Freundeskreis schwächt. Es gibt immer Argumente, bestimmte einzelne Menschen hinter sich zu lassen und zu sagen, gut, dieser Mensch saugt mich aus oder dieser Mensch... Ist immer nur negativ oder zieht mich runter, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das sind aber individuelle Entscheidungen, einzelne Entscheidungen, die betreffen dann nicht die gesamte Familie oder den gesamten Freundeskreis. Das sind einfach einzelne Personen, wo man gelegentlich wirklich sagen muss, gut, ich habe es versucht, ihn zu erklären oder versucht, ihr zu erklären und das funktioniert nicht und wir ähm, verringern jetzt mal die Kontakte zu, diesen, zu dieser Person. So, und wie kann das Ganze nun fett machen? Das ist relativ einfach erklärt. Ich hatte schon gesagt, der Mensch ist ein Rudeltier. Das ist auch für euch alles nichts Neues. Und äh, soziale Bindungen gehen verloren. Menschen werden immer einsamer. Das können wir um uns herum überall beobachten. Speziell in den letzten zwei Jahren natürlich, durch die Isolationshaft, in die wir genommen wurden. Aber auch davor war das schon weit verbreitet, dass Menschen sich immer einsamer fühlen. Vor allen Dingen genau da, ironischerweise, wo besonders viele Menschen sind, fühlen sie sich einsam. Nämlich in den Städten, wo... Der Umsatz, der Durchlauf, einfach viel größer ist als auf dem Land. Auf dem Land sind die Menschen immer noch irgendwo traditionell verwurzelt, tendenziell wohlgemerkt. Und in den Städten ist mehr so, das ist mehr so ein Arbeitslager, Arbeits- und Schlaflager. Da zieht man dann in die nächste Stadt für den nächsten Job und hat da dann wieder seine paar Jahre und dann zieht man wieder weiter. Und man hat also kaum noch soziale Bindungen, kaum noch seinen Platz im Leben sozusagen, seinen Platz im Rudel, im Stamm und der Mensch ist aber darauf ausgelegt, von der, von der Evolution her, von der Denkweise her, von der Funktion seines Gehirns und das erzeugt ein Loch im Menschen, das man nicht unbedingt bewusst wahrnimmt, vielleicht auch, aber nicht unbedingt, das ist ein unbewusstes oder unterbewusstes Loch und da sind wir genau da, wo es mit der Unglücklichkeit losgeht, mit dem Frustfressen, mit den Süchten, die entstehen, wenn man versucht, dieses Loch zu füllen. Videospiele können auch Bücher sein, äh, Filme, Netflix, den ganzen Tag irgendwas konsumieren, um sich bloß nicht damit auseinanderzusetzen, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, was nämlich genau das ist, der sichere Hafen der Ehe oder der sichere Hafen, der Familie oder des Freundeskreises. Eine Familie muss ja nicht sein, Vater, Mutter, Kinder. Eine Familie kann man sich auch aussuchen. Als Menschen, das muss also keine Blutsverwandtschaft sein. Das ist aber trotzdem, muss es ein Kreis von Menschen sein, die tatsächlich da sind. Ich habe ja auch schon mal gesagt, einige meiner besten Freunde sind tot. Und zwar schon seit 2000 Jahren. Das sind dann eben Leute, die früher schlaue Dinge geschrieben haben, die mich sehr viel weitergebracht haben. Und so jemanden betrachte ich als Freund. Oder jemand wie Terry Pratchett, der 2015 gestorben ist, hat mich wesentlich geprägt in meinem Leben. Und so jemand ist dann ein Freund. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als ein echter, lebender, physikalischer Freund, der in meiner Nähe wohnt, der eine Straße weiter wohnt oder sowas, den ich regelmäßig sehen kann. Und deswegen sage ich ja, Individualismus macht fett. Weil er einsam macht. Individualismus, wie wir ihn heute abfeiern, schwächt die Familien. Das können wir absolut beobachten. Und er stärkt die Macht von Staat und Wirtschaft. Natürlich. Ich sagte ja schon, Teile und Siege. Und damit meine ich nicht, dass da irgendwo eine große Verschwörung hintersteckt, dass da jemand sitzt und sagt, ja wir müssen jetzt die Menschen auseinandertreiben, dann können wir die besser beherrschen. Mag sein, dass es das gibt. Ich bin sicher, dass es einige Menschen gibt, in Machtpositionen, aber auch in Nicht-Machtpositionen gibt, die genauso denken und sich genau das wünschen. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung der Moderne, die wir erleben und wo wir eigentlich gegensteuern müssten als Gesellschaft oder als Zivilisation. Wir stärken also gerade Staat und Wirtschaft, und das führt dazu, bei einem Individualismus, dass die Einzelnen viel stärker zu kontrollieren sind, weil sie eben, weil der Individualist sich zwar stark fühlt, weil er sagt, ich mache genau mein Ding, ich lebe meinen Traum, und, äh, aber viel leichter kontrollierbar ist, weil eben dieses Umfeld gar nicht da ist. Die Kraft, die man aus Familie und Freundeskreis, aus sozialem Gefüge schöpfen kann. Was umgekehrt wäre zum Beispiel, wenn man sagt, gut, wir haben weniger Individualismus, das heißt, wir haben wieder stärkere Familien, stärkere Freundeskreise, stärkere Clans, Rudel. Und das macht natürlich den Staat und die Wirtschaft schwächer, weil du solchen Leuten, die so erfüllt sind und glücklich sind, nicht so viel andrehen kannst und auch nicht so viel anhaben kannst. Und solche Leute sind eher bereit, weil sie stark sind, als Gruppe zu widersprechen und zu protestieren. So, und das können wir zum Beispiel auch in, in Südländern beobachten, in einigen Gegenden, in, in, äh, auf Sizilien oder in Süditalien, wo, wo Menschen noch so traditionell gemeinsam leben. Da kommst du einfach auch nicht durch mit Staatsgewalt. Und ja, da gibt es dann schon mal eine Mafia oder dies und jenes, aber du kannst da ganz gut beobachten, Einfach von außen, einfach selbst als Urlauber, selbst als Tourist, wenn du da durchreist, Mensch, ja, irgendwie funktioniert das hier alles anders. Anders muss man sagen. Nicht immer alles besser, aber die Menschen scheinen glücklicher. Das ist so. Das ist so eine Sache, die man immer wieder mitnimmt, die ich auch immer wieder höre von anderen, die sagen, ja, ich war in Südfrankreich, ich war in Spanien, da ist ja alles anders, aber die Menschen, die sind da irgendwie glücklicher. Irgendwie ist alles einfacher, die sitzen alle mehr draußen. Treffen sich mehr auf dem Dorfplatz, alle kennen sich. Ja, das ist genau der Punkt, das ist das, was ich, ich glaube auch, viele zurückwünschen, dass man wieder mehr Menschen kennt. Und wenn du jetzt in so einem Wohnblock in der Stadt wohnst, was ich ja selbst auch mal gemacht habe, und oft kennst du nicht mal deinen Nachbarn und oft willst du ihn auch gar nicht sehen, weil du denkst, mein Gott, da ist immer nur Lärm da drüben. Hoffentlich verschwinden die bald, was auch immer. kann alles Mögliche passieren. Man kann auch gute Verhältnisse zu seinen Wohnungsnachbarn haben. Das ist ja keine Frage. Aber das ist so eine tendenzielle Entwicklung, die wir miterleben. So. Und Feminismus ist natürlich auch eine Form von Separierung von Gruppen, sagen wir mal. Und die hat der Feminismus hat eben als eine negative Folge dazu geführt, dass eben auch viele Menschen, in diesem Fall Frauen, gesagt haben, ich ziehe mein Ding alleine durch. Das ist wieder eine Form von Individualismus. Sonst sage ich nichts weiter zum Feminismus. Denn dafür müsste man ihn erstmal genau definieren. Und dafür, das brauchen wir für dieses Video überhaupt nicht. So. Was sind eure Gedanken dazu? Was sind eure Fragen dazu? Also mein, mein Resümee wäre sozusagen... Sieh zu, dass du ein stabiles soziales Umfeld hast. Mach dir Gedanken vor allem darum, wie wichtig dir das sein kann oder sein sollte. Mach dir Gedanken darum, wo du vielleicht in der Vergangenheit zu sehr gesagt hast, ich mache mein Ding, das ist mir wichtig und äh, es ist wichtig, dass ich selbst glücklich bin und ich muss ja nicht für andere leben und das ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Man, es bringt ja nichts, wenn man sein ganzes Leben lang etwas tut, mit Menschen zusammen, was man nicht mag, mit Menschen zusammen, die man nicht mag. Ähm, natürlich soll das nicht passieren. Das heißt aber nicht, dass man einfach alles wegwirft, sondern dass man versucht, einen Weg zu finden, einen Kompromiss zu finden. Und den gibt es immer mit den allermeisten Menschen und mit den allermeisten Berufen. Und man kann also auch... Ein Beruf, der, der einen schlechten Ruf hat, wie Schweißer oder, oder Müllmann oder all diese, diese bodenständigen Berufe im Grunde, wo, wo Menschen von außen sagen, oh Gott, das könnte ich niemals. Guck dir die Menschen an, die das machen. Und du wirst viele finden, die das gerne machen, die einen Weg gefunden haben, das gerne zu tun. Und guck dir auch Beziehungen an, Freundschaften, ähm, romantische Beziehungen, Ehen, Guck dir an, wie verschieden die sind und was für Schwierigkeiten die miteinander haben. Und wie unwahrscheinlich das ist, dass sie zusammen klarkommen. Und guck dir an, wie sie trotzdem miteinander klarkommen und einen Weg finden. Ohne Qual. Und überleg, was heißt Kompromiss? Ich habe von einigen gehört, ja, ein Kompromiss ist immer doof, weil da verlieren ja beide Seiten. Und das, das verstehe ich nicht. Das setzt voraus, dass es immer noch ein Gegeneinander ist. Und beim Kompromiss, den schließt du ja über eine bestimmte Sache, wenn wir jetzt von einer Beziehung ausgehen. Man bewegt sich aufeinander zu. Natürlich, man bewegt sich von der bisherigen Position weg aufeinander zu. Und wenn man sagt, aber ich gehe von meiner Position weg, das heißt, ich verlasse ja mich selbst. Das ist schlecht. Das ist, glaube ich, ein großer Denkfehler, denn erstmal immer auf dem gleichen Platz bleiben heißt, man ist längst tot. Man verändert sich sowieso. Und man sieht nicht das, was man gewinnt, sondern hat den Blick eher auf das, was man hinter sich lässt. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil 1 plus 1 ist in diesem Fall nicht 2. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen auch nicht 3, sondern mindestens 4. Ähm, aus dem Ich und Ich wird wir. Ja, und das ist sehr wertvoll. Da waren wir vorhin. So, so ist der Zusammenhang, so habe ich das hergeleitet. Ähm, was sind eure Gedanken dazu? Lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de Bis zum nächsten Mal.